0: ゲームー。さあさあ4月も半ばを迎えましてあと10日余りで私の8枚目のシングル「アスタラビスタ」の発売が目前となってまいりましたこんなメール紹介したいと思いますまずはこちらひものさんですありがとうはじめまして今回初めてメール送らせていただきます干物と申しますそれにしてもアンスタラビスタのジャケット半端ない美しさですね<笑>すみません、えー、さすがミンゴス話は変わりますが変わるのかい<笑>もう4月ですね春ですね花粉の季節ですね花粉症の私はマスク、目薬などが手放せませんミンゴスは花粉症大丈夫ですかそれではということなので大丈夫ですなのでアスタラビスタの話をしたいと思いますもう一通メールピッタンさんですありがとうミンゴスこんにちはこんにちは今度の新曲アスタラビスタですがこのタイトルを聞いた時僕にはあるセリフが頭に浮かびましたそれは某ジョジョ的漫画に登場するジッパーの人の決めリフ。ありありありありありありありありアリベテルチですなんとなく言葉の感じが似ているなと思ったのですが偶然にどちらもさよならという意味だと知ってちょっとびっくりしていますそうですねこう聞くとなんだかミンゴスも徐々的に叫んでみたくなりませんかさあ我慢せずにこう叫んでみましょうアスアスアスアスアスアスアスアスアスアスアスアスアストラビスター言いにくいですねだそうです<笑>あ,あ確かにどちらも「さよなら」ですねまああのアスタラビスタの場合は実は根性ではもう会わないかもしれないなんていう意味がね込められていたりもするんですよねだからあのシュワちゃんなんかが「もう会うことはないけど」っていう意味も含めての「アスタラビスタ」だったわけなんでございますよ。なのので一部の翻訳の中ではね「地獄でまた会おうぜ」って訳されたりもしてたのはそういう意味があったりもしたんだそうですよ。ねまああのジッパーの人の「アリーヴェ・デルチは」は当時本をね漫画を読んでいた頃にはね私本当に分からなくて辞書で調べたんですが調べた辞書が英語の辞書だったのでダメでしたね。あの頃の頃私を叱ってやりたいはいといとうわけでですね、えー、そんな皆さんが興奮もしている「あさあさアさあさ」「アスタラビスタ」なんでございますけれどもそううなんですもう皆さんもご覧になっていただけましたでしょうか実はアニソンプラさんの4月のオープニングに、えー、なったということで「やったね嬉しいねミニ PV 作ってよかったね」みたいな。<笑><笑>感じなのでぜひねまだ見てないよって方4月中だと間に合うと思いますのでぜひアニソンプラスさんの方をご覧いただければ嬉しいななんて思っておりますねえやっぱりこう映像がついてだとまたより一層この曲の。イメージみたいなのも皆さんにも浮かびやすいんじゃないかななんて思ったりもしますのでちなみにですね、まあ、あのアニソンプラスさんでも見れるは見れるんですけどもちょっとのねあのいわゆる前編を見れるわけではないので前編見たいなって思ってらっしゃる方もいると思います今回 CD に同梱されるわけではないのでねというちょっとやきもちしてる方に朗報でございますというのも毎回ねあのアルバム発売だったりとかした時にすごくお世話になっている文化放送さんの超モバイル A&G さんで今回も番組を持たたたせていいいだくこととがが大決定ししまましありがとうございますイェーイというわけでですねこちらの放送が4月の18日水曜日22時から23時の生放送ということで番組タイトルがとても長くなっております皆さんメモのご用意をいきますよ。超モバイル A&G プレゼンツ今やさみの生放送アスタラビスタ発売記念百問百答スペシャルということになっておりますはい長かったでしょう皆さんメモはできましたかまあ、メモ取らなくてもなんとなく覚えてれば文化放送さんのホームページに行っていただければわかるんですけどね<笑>ぜひこちら多くの方にねまた視聴していただきたいと思っておりますしえ皆さんのメールなんかもそちらで募集してるかと思いますので参加していただけたら嬉しいなと思っております、えー、こちらその放送後翌日以降にさあの再放送というのもあると思いますのでこの時間に見れないいよって方も要チェックでございますでちなみにいろんな各所でこう雑誌のインタビューなんかでこうちょっとお話をさせていただいたりとか合同インタビューの記事がいろんなところでポツポツ上がり始めているのをご覧になっている方もいるかと思うんですけれども「まあ、あのアスタラ・ビスター」にかける思いで私がずっとね今回ノンタイアップなんですよノンタイアップなんですよビクビクしてるんですって言って結果的にアニソンプラスさんのタイアップがこうねついたということでバンザーイという反面おっとこれ修正してもらわないとダメなのかなってちょっと内心思ってるんですが。まああのいろんなとこでかなり言ってしまったのもありますしなんならあのもうすでに修正の効かないものとかあるんですよね例えばウェブの記事とかだったらちょっとシュシュッてこうね書き直してもらったりとか赤ペン入れてもらったりとかできると思うんですけど雑誌系のものだったりとかラジオで喋っちゃったりとかしたものに関してはもう二度と取り返しがつかないということもありますのでそうですねまあじゃあ皆さんの心の消しゴムでシュシュッと。あイアップついたよって書き換えておいていただければと思いますあ、SSG の CM をちょっと撮り直さないといけないですよねちょっと考えたいと思います今日から変わってるかもしれないですね<笑>どうなんでしょう<笑>はいというわけで、えー、本当に皆さんから反響がたくさん来ているので私も嬉しいなと思っているんですけれども、えー、先日山口県で行われた第25回花とワインフェスティバルお越しいただいた方本当にありがとうございました私もですね、えー、地元に戻って歌を歌うっていう機会があったっていうことが本当に嬉しくて楽しく楽しく歌ったと思いますそうなんですまだですなので感想はまた来週以降ご紹介したいと思っておりますのでぜひ皆さんも送ってみてください。それからね最近やっぱり私がイベントが多いっていうのもあってイベントの感想もたくさんいただいてるんですけれどもそれはそれでね結構私もニヤニヤしながら読んでるんですけれどもあの普通の何ともないメールもお待ちしておりますので。えこちらも SSG に送っていいただければと思いますはいそれでは、えー、今回はね「ファミセンとインゴスだよ」お便りコーナーをやろうかなと思ってるのでその時にねちょっと不思議なメールも読めたらいいなーなんて思っていたので今日はいくつかあるかしらどうかしらちょっとドキドキではございますけれどもお楽しみにそれでは次のコーナー行く前に CM です回目の CM ですどうぞ動脈と静脈が絡み合う戦術アートリー・ベイン・待望のファーストアルバム、アートリー・ベイン、好評発売中。これまで歌ってきた数々の名曲と、アルバム用新曲サンクタスのカナタさらにボーナストラックとして、それぞれのソロバージョンなどを収録した、待望のフルアルバム、新曲サンクタスのカナタは、我々らしい一曲に仕上がっているィー。ジいて動脈とミ脈が絡み合うウ、サアートリー・ベイン。
1: 君も酔いしれる
0: 今やさみの8枚目のシングル「アスタラビスタ」が4月25日にリリース決定今やさみとしては初の完全ノンタイアップシングルだった説明しよう現在はテレビ東京アニソンプラスさんの4月のオープニングテーマになっているのです作品世界にとらわれることなく私らしさをとことんまで追求した楽曲を3曲も収録「アスタラビスタ」はアイドルマスターでおなじみの椎名豪さんが担当してくださいました情熱的で私の新たな一面をお見せできたと思います皆さんぜひ聞いてみてくださいねファミセンこのコーナーは、ファミドットコム編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを、真のゲーマーを目指す私、今井あさみが実際にプレイして紹介するコーナーです。前回のシレーョ書に書いてあったおすすめゲームはソニーコンピューターエンターテインメントさんから配信中のプレイステーション3用ソフト風の旅人ということで私も旅をしてまいりました。まあね、本当に不思議な作品でございました。映像をね、見ていただいたらわかると思うんですけどいつものようにこう私いつもキャイキャイキャイキャイよって私も一応こう見えてちゃんと動画チェックしてるんですよ毎回。あのもちろん事前にいただいてるんですけれども私はオンエアで見てます。はい、<笑>チェックって言わないかそういうのどんなことやったかなっていうのをね実は皆さんと同じタイミングで私も見たりもしてるんですけれどもはい。あのーいつものすごい高いテンションとは打って変わって、やっぱり作品の世界が不思議な空気感が流れていたので、私もなんとなくこう吸い込まれるようにしてプレイをしていたような感じがいたしましたけれども、どんなゲームかと申しますと、え名前、目的など一切が不明なキャラクターが旅人となって広大な砂漠や雪山などを旅していくアクションアドベンチャーゲームということで、不思議な力、あの、ピョンってなったらボワンってなるやつですね不思議ですねこの力でフィールドにあるオブジェや生物に呼びかけて空をワーンって飛んだりとか扉がプシャーンって開いたりとか道がドドドドドッと開けたりとかね本当にあのあそんな風になるんだーなんてね不思議な感覚を味わいながらプレイできるゲームということなんですけれどもあの開発が日本のメーカーさんではなくて、まあ、海外のアメリカのメーカーさんが作ってらっしゃってみ桜ちゃん曰く、あくいつも不思議なゲームを作ってらっしゃるメーカーさんなんですよってなんてね教えていただいたりもしたんですけれどもまああの国籍問わず遊べるなっていうのが第一印象ですよね。あの、なんて言っても説明が全く文字も声も何もないので言語が必要ないっていうね。こうもう見たままそのままを受け入れてくださいっていうのが私でもアメリカの方でも、イギリスの方でも、それこそ中国の方でも、アフリカの方でも、みんながみんなあのキャラクターを体感するっていうのが共通ルールみたいな感じに捉えていいのかななんか本当に何をすればいいのかななんて最初ね、こう、私もん、んっって思って思みおちゃんがされげなくねナビしてくれたりもしましたけどあっちに行ったらいいんじゃないですかみたいな<笑>でもきっと初めてやる方なんかはねあの途方に暮れてしまうこともあるかもしれないんですけれども実はこのゲーム今回私たちはオフラインでね遊ばせてもらったんですけれども実はオンラインにも対応してるんですってで私はそれをやったことがないのでどういうものかわからなかったのでみおちゃんにさっき聞いてみたんですオンンラインって何戦うのみたいなこうあのさっきの赤いね旅人くんたちが急にこうシャーンって言って「氷竜編みたいな感じで戦うのかしらとかそれともなんかこう何かを奪い合うみたいなねそこにポップする敵を倒したらなんかがね FA が手に入るとかそういうのかなみたいなの。やっぱ規制概念にとらわれてしまっているといったらあれかもしれないですけど、まあ、いわゆる有名なゲームのある種独特なルールにすでにもう縛られてしまっている自分がいるんだけれどもそういうことでもないんですってお互いが旅人同士たまたまこの同じ砂漠でばったり出会うんだそうですで美桜ちゃんのその経験をねちょっと話を聞いたんですけれども美桜ちゃんが夜中の2時か3時ぐらいに遊び始めたんですってでこのゲーム本当にあのすごくすごく長く長く遊ぶゲームっていうよりかは割と謎を解きながらゆったりと遊んでいって、えー、一個ずつクリアしてっていう感じだったのでみおちゃんはまあちょっと軽い気持ちでやってみようかなみたいな感じでふふんんって始めたんですそしたらとある面で突然。知らない人が現れたんだそうですそれがいわゆるオンラインのもう一人のプレイヤーさんだったってことだったらしいんですけれど初めは何が起こったか分かんないみたいなど何をしていいのかもオンラインの方でど,どうしていいのかも分かんないよなんて言いながらもその人といろいろコミュニケーションを取ったりしてまあみたいなあのー、動画の中でもちょっとねご紹介しましたけれどもジェンダ黒星さん改めジェンダ白星さんがですねあの、事前情報ない方がいいと思いますよ、なんて言ってたのとは、そういう、ひょったとしたら、そういうところもあったのかもしれないですよね。あ、私言っちゃった。ゼンダさんに怒られちゃうかな<笑>。はぁ、あ。ただ、それだけではな、やっぱりその、いわゆる一語一会を楽しめるゲームだと思うんですよね。いわゆるみおちゃんが経験したことっていうのは、もう二度とそのみおちゃんと、その相手の方は外国の方だったらしいんですけど、その外国の方は、以外は、二度と経験のできないゲームになってるし、うん、で、私が同じように遊んでみても、ひょっとしたら誰とも出会えないかもしれないし、ね、多くの人と出会えるのかもしれないし、それがね、なんかあの、特定要素じゃないっていうところにこのゲームのなんか一番の魅力があるのかなって思いましたオンラインゲームだとやっぱりねあの自分も経験ありますけどこう見知らぬ人と友達になってっていうのがすごくチャットしながらこう会話してねあ,ありがとうございましたじゃあここ今度ここ行ってみましょうよなんていうのが楽しかったりするんですけど。それの言語が使えないっていうことでまたより一層何とかして気持ちを伝えたいこっちに一緒に行ってみようよっていう気持ちを伝えたいっていうことをやっぱお互い試行錯誤してみるっていうのがなんか人間同士のコミュニケーションの原点なのかななんて思ったりもしました本当に不思議な空気があったので私もちょっとね最後までやってみたいですねなんか本当に最後までやるとそういった特にオンラインで遊んでみるとあの見えてくるものが本当にいろいろあるっていうふうにまあこれ以上は私もミオちゃんからも聞いていないのでわからないんですけれどもその謎というのをぜひ皆さんもこのゲームプレイしてみて確認してみてください私もちょっとね頑張ってみたいと思いますはいそれでは、えー、本日ご紹介したゲームはソニーコンピューターエンタテインメントさんから配信中のプレイステーション3用ソフト風の旅人でございましたなんか私今日こうねいい雰囲気でご紹介できたのもこの旅人の気分になってふわあふわーっとした気持ちになってるからかもしれないですね。<笑>はい。それでは次のゲーム紹介したいと思います。じゃん。よいしょ。何かなたた令書。みんごさん、こんにちは。こんにちは。二次元はイラストなどの平面の世界。そうですね。三次元は立体の世界で、いわゆる現実。私たちが今住んでいるこの世界ですね。で、4次元は時間軸と言われていますよね。まあ、4次元と言われて私が思い出すのはドラえもんのポケットですけれども何かみたいなね。<笑>では、7次元は ?7 次元 ?5 と6はどこに行ったん ?5 番6番さんがないぞみたいなね。<笑>どういうことでしょう ?7 次元。んん次回取り上げるゲームは、7次元を題材にしたゲームです。その名も、シェルノサージュ失われた星へ捧ぐ歌。ゲストとして、ヒロインのイオンを演じる、角間愛さんをお呼びいたしますよ。それでは頑張ってくださいね。謎の司令官みよちゃんより。おーゲストの方がいらっしゃるということで、ドキドキですね。というか、このゲーム自体も、どういうゲームなのか、7次元がわからないですね。どういうことなんでしょうまあ、私が分からなくてもきっと、愛さんに聞けば分かるのかもしれないですね。ちょっと期待してワクワクしながら待ちたいと思います。ぜひ皆さんもですね、楽しみにしててください。ということで、来週のゲームは、シェルノサージュ失われた星へ捧ぐ歌に大決定。以上、ファミセンのコーナーでした。お便りコーナー今日はちょっと普通に言ってみましたはいえーお便り来てますよ紹介したいと思いますハンドルネームせつなさんですいつもありがとうあさみさんこんばんはこんばんは先日職場に新しいアルバイトの子が入社しましたおー女の子ということもあり職場が華やかになったような感じがしますうん新人の子が入社すると仕事の手順を教えていかなければいけませんがその際にいつも思うのが教えることの難しさです自分自身がその物事の意味をしっかりと理解していないと相手にもなかなか伝わらないように思いますその子にはどんどん成長していってほしいと思っているのですがさ美さんはアドバイスをされる際にどんなことを心がけていますかといただきましたおおいいですねちょっと先輩っていうと照れももしますけれどもやっぱり嬉しくももああったりりすする言葉でもありますよねしかも責任も持たなきゃいけないなって思ったりもするし私は結構昔から後輩に同化しようとするダメな先輩タイプだったのでねあの本当先輩の威厳というものはほとんどなかったりもしたんですけれどもそうだなどんなアドバイスかまあもちろんね物事にもよるけどそういえば最近ちょっとあったのがあのまあ自分は。あのそんなに多くの仕事をしているわけでもないってまあ謙遜でも何でもなく純粋に自分ではまだまだだと思っているので本当に思ってるんですけれども、まあ、声優の活動を始めさせていただいて、まあまあ、10年近くになっているわけでまああのいわゆる経験をしたことがない人に比べたら私はやっぱり経験者なわけで先輩っていう立場になるんだろうと思うんですよね。であるとある現場で初めて今回アフレコをするんですっていう男の子がいたんですね。本当にはまだ若くてあの、とてもこう、生き生きとして、やる気に満ち溢れてる空気が、そのアフレコやってる最中にもすごくにじみ出てて、わぁ、本当素敵だなぁと思って、あの魅力的な子だなぁなんて思いながら、ニコニコしながら私も見てたんですが、その時には初めてアフレコをしてるっていうのを知らなかったんですね、私は。でちょっとお話をしててあのみんなでこう話したりとかしてた時にも彼は特に何もそういう会話にも参加することもなく黙々と台本を読んでたのであまじめな子なんだななんて思ったりしてたんですね。でそしたら監督さんというか音響監督さんの方から「あのー、ここをアドリブを入れてください」っていうふうに指示が出たんですね。そしたら、えっとアドリブっっててて言わわれてあどういうういいことなななんだろうなって思いながらこうやってたわけですよ彼はでその時の様子を見てあひょっとしてあまりアフリコは慣れてらっしゃらない方なのかななんて、まあ、10代の子でも最近は、ね、いろんな現場に顔を出されてる方が多いのでこう若いからといって経験がないっていうことでは全然なくなっている世界になってきてるなっていう感じがあったのでねあの一概には年齢ではわからなかったりするんですけどそしたらあのなんとかアドリブの方は。こういろいろやってみて「あ今の良かったですよ」なんて言われながらこうやってたんですね。で実際にそのアフレコ中にアドリブをやってるときに声優さんって手に台本を持ったままマイクに向かって喋るんですけどあんまりこう。動かしちゃうと台本ってやっぱり紙だからカサカサ音が鳴っちゃってペーパーが乗るっていう言い方をするんですよねで私たちはもうやっぱ普通に当たり前のように使っている言葉なのであちょっとペーパー乗っちゃったんでもう一回お願いしますって言われたらああすいませんでしたもう一回やりますみたいな感じの空気になるんですけど初めてだったからペーパーが乗るっていう言葉の意味がわからなかったらしいんですよで急にそれまで一生懸命こう集中してやってた子がふわって同様の顔色をしたんですよであっと思ってあこの子わからないんだと思ったからそんなに話はしてなかったんだけれども髪の音が鳴っちゃったってことだからあのアドリブだけだから台本を置いてやったらどうかなって言ったらななるほどっって言って言そのままお仕事されたわけなんですよねでも別に私はよくそういうことって初めての方って普通にあるし私たちが経験踏んでもペーパーパ乗っっちゃうことってあの乾燥してたりとかすると普通に紙だからなっちゃったりするんでねあることなので当たり前のように,にニコニコしながらそのシーンが終わったわけなんですね。であのー、ちょっと「あアフレコひょっとしたら初めてなんですか?」みたいな話を聞いたらそうなんです本当にあに右も左もわかんなくってみたいな感じですごく嬉しそうに興奮してたんですそしたらその後休憩時間にテケテケテケって向こうから、あのー、スタッフの方と来るんですよねで、あの周りにあんまり声優さんがいらっしゃらない現場だったんですよ珍しくで、声優の経験がたくさんある方が少ない現場だったっていうのもあったのであのもしよかったらいろいろ教えてくれませんかって言われてぎょーみたいな<笑>どうしようそんな私も教えることはないけれどって思いながらどういう風に気持ちを乗っけたらいいんでしょうか僕は家でお姉ちゃんと一緒にやってたんですけどなかなかこれだっていうのになかなか行かなくてって言って、もうでもすごくいろいろ考えてたみたいで。台本とか見るといっぱいいろいろなところに、その時の感情とかが書いてあって。正直やっぱすごく初心に私も戻った気がして、きっと彼は。自分の仕事にはとても自信を持ちたいと思っていたんだと思うんですよね。ただ、あの技術的なこととか、どういうふうに振る舞ったらいいかがわからなかったから、そういうのが知りたいな。と思ったのとなんかちょっと緊張もしてたから話しやすい人がいたぞと思ってきっと話しかけてくれたんだと思うのでそういうのはなんかやっぱりちょっと嬉しかったりもしたんですけどうーんやっっぱり教えるのって難しいいなって思いまししたよねしかもねえあのいわゆるこう教えるのが当然な環境じゃなかったので私もドキドキしながら何を選択すればいいんだみたいなことをねいろいろ考えながらこれを言うと違うかとか。<笑>これはアドバイスしてあげると役に立つかなとかねいろいろね話したりもしましたとってもフレッシュな素敵な方だったのでねまたどこかでお会いできたらとは思うんですがなかなかあの普段声優さんの仕事はされてないってことだったのでね、えー、私もなんかすごくえーなんだろう見守ってその作品が早く見てみたいなって思ったりもしましたけれどもまあ皆さんにもねいずれ話せる時が来るかもしれませんのでその時にはあの時の話だよなんて話せたらいいななんて思っておりますはーいそれではじゃあ次のメール紹介しますねこちら竹口さんからいただきましたありがとうみんますこんばんはこんばんは最近天遊さんがツイッターで r で「天遊さん天ちゃんがねミニ四駆のジャパンカップの概要をリツイートして自分の愛車のラバンテマーク2を晒したあげくミニ四駆熱が高まってきましたとか大会とか参加してみたいですとかつぶやいていましたそういえば実写の初版アバンテは青色でデフォルトのカーナンバーが5番でそしてタミヤの記念すべき72作品目の RC かついでに79作品目かっこ中助手ねのイグレスだって元を正せばこれもアバンテ系そうだハイライフプラザ板橋の2階でも借り切ってアバンテ系ボディ限定ミンゴスミニ4駆大会やりましょうよミンゴスのキュッキューボーンのグラマラスなバディを大体完全再現した難コースを用意して一日中ミンゴス4区を走らせてみるのもなかなかいいのではないでしょうか興味を持ってしまった皆様からの連絡を割とマジでお待ちしております<笑>さっぱりわからない<笑><笑>これてっちゃんは分かるのかなうわそうそうそうみたいなことになるのかしらさっぱり分からないんですがへえちなみにえ実車あったそりゃ去年アバンテ復刻再販されたけど車シシーだけで定価5万その他走り出すのに下手すら10万くらいは軽く飛んでいきますよそれに遠征費やらサーキット借りたりとかで経費が十勝とか沖縄ってレベルじゃない世界が見えてきますがそれでもやろうぜなんて危篤な方がいらしたらそれはそれでお待ちしておりますという。熱熱熱いい熱いミニ四駆熱をたただきましたあ懐かしいあれダッシュ四駆っててミニ四駆<笑>見て<っ>た<笑>なんかこの話私つい最近誰かとすごいしたような気がするけど誰だったかな<笑>スタッフだったかな,<笑>なんかミニ四駆世代ですよね<笑>みたいな話をして私もねあの田舎に住んでた頃に再放送だったと思うんですけどねミニ四駆のアニメを。すごい見てましたねであの私だから実際のミニ四駆のレースっていうのは朝の6時ぐらいにやってたやつしか見たことないんですけど<笑>私の知ってるミニ四駆は「行くぞー!」とか言って「シュワーン!」って投げるとなんかこういわゆる夏のプールのスライダーみたいなところにミニカーみたいなのが「シュワン!」っていくっていうのが私の中でのミニ四駆なんですけどだいたい合ってるんですかねこれねそれが何えっ、ー、とキュッキュボン<笑>キュッキュボンは断りますキュッボンキュあダメだ<笑>ダメだ逆だボンキュッボンの体型にしてくださいよそれかスッスッスぐらいでいいです<笑>まあそんなコースをね作ってみてなるほどまあじゃあ滝口さんのねえー、これツイッターをやってらっしゃるということなのでひょっとしたらね滝口さんそのお名前でやってるかもしれないですから<笑>ミニ四駆友達が増えるといいです、ね、はいいや前半全く分からなかったらから超なんか「うんうんうん?ん」とか思いながら読んでしまいました。はいじゃあ続いてこちら、えー、バードックさんからいただきましたいつもありがとうミンゴさんこんにちはこんにちは SSG の第153回で「勉強に集中できない」という内容のメールが来たのを覚えてるでしょうかはいはい覚えてますそんな悩みに応えるいい方法があるのでメールしましたあありがとうございます先日大学のテスト期間でテスト勉強していた時に何か曲を聴きながら勉強しようと思いミンゴさんの曲を聴きながら勉強させていただきましたそして「ファラウェイをリピートでかけ続けてみたところ意味がわからないほど集中できたどういうこと<笑>そしておかげさまで単位を落とさず全部取れました効力バッチリだと思います百五十三回で悩んでいた方そして今年受験である方はこれでお悩み解決ですね人によっていろいろとあると思いますがぜひお試しくださいこれが一番重要だよねファラウェイ一緒に歌っちゃったりして全然進まないっていう可能性ゼロじゃないですからねそ<笑>そっっっかかかバードクさんにはファラウェイが合ってたのかもしれないですね結構あの疾走感あるからおおもっと勉強せねばーみたいな風になったのかもしれないですよねそっかそっか私は集中する時ってどうしたかな中学生の頃はまあお恥ずかしい話なんですけど、まあ、イラストを描いたりするのがすごく好きだったのでよく描いたりとかしてたんですけどやっぱりそんなに上手じゃないので。模写を結構してたんですよね当時で中学の時に一っハマってた漫画が僕ののの地球を守って日渡里咲さんの、まあ、普及の名作ですね正直あの昔テレビ東京さんのテレビチャンピオンの時に少女漫画選手権ってやってた時にあのこの枠を見て何の漫画か当てなさいって言われた 0.5 秒後には「僕たま」って答えてましたね私。それぐらい好きでした<笑>。<笑>よくわかりますねってこうインタビュアーの方とかが言ってたんですけど「わからないでか!」みたいなあの過去のシーンは黒いんです未来の現代のシーンは白っていうかまあ普通のいわゆる小回りなんですけど全部白いところを黒く塗りつぶしてるから昔の月のシーンはこの全部その手法で描いてるってことでね見た瞬間にわかりますよね「ボク玉!」いましたからねテレビ見ながらね<笑>。その僕たまのたキャラクターたちを全部こう本当は捨てるはずだった厚紙そうだな10センチかける10センチぐらいの厚紙を大量にもらってきてそれによく自分イラストを書いてたんですね描きやすかったんだと思うんですけどでそれにキャラクターたちの似顔絵とか似顔絵っていうかまあ模写を書いてで順番にこう貼っていくんですこう左から順番にねで。まあ、あの自分が一番好きなキャラクターっていうのが大体真ん中に来るので木蓮、まあ、とかシオンとかが真ん中に来るわけなんですけれどもそ,れそうするとねこう勉強してる時に飽きてくるわけですよ。飽きてきたなと思ってパッと目をこうね視線を上げると目の前に木蓮が自分が描いた木蓮がいるんですよ。そううすするとね下手だなっって思っちゃうんです気に入ってはいるんですけれどもまだまだ下手だなって思った時にハッっ,ってするんです。木蓮は木蓮で完璧な女の子だったので悩みはしたんです。それこそボーンキュッボーンだし髪の毛はもう。ブロ,ンブロンドでズワーっと長くて着ちゃいけないんですよキチ・サージェリアンは。であの歌もうまくてもう美しすぎてみんなが惚れてしまうっていうパーフェクトガールではあるんですけれども、まあ、本人には本人の悩みがあってそんな風に思われたくないって私は私なのよって同じ人間なのにっていうね葛藤とともに生きてるんですけれどもただ傍から見ればパーーフェクトガールなわけですよそのパーフェクトガールが目の前にいるってことであこの人はこんなにすごいんだ。私もうちょっと頑張ろうっていうのでよく使ってました他にもそれとして別にいくつかそういうのがあったんですね私の中でこういうこの人に憧れているダイアナ妃とか雅子さまとか結構当時流行ってましたね私<笑>なんかお妃さま系の人に流行ってたんでしょうね多分当時はとかあと誰だったかなスポーツ選手とかも多かったですねあの人あんなにすごく頑張ってオリンピック頑張ってたから私も頑張ろうとかいうのでこうやっぱり。してたのでそういうのってひょっとしたら効果があるかもねあの完璧なパーフェクトだと思える方を目の前に置いてみるとかっていう風に私はしてましたねはいまあ私のはちょっと参考になるかわかんないんですけれどもそしてファラウェイも人によって効能が違うと思うので<笑>ぜひ私のアルバムなど一曲一曲試してみてあこの曲いけるぜなんていうのがねあるといいですよね<笑>はいじゃ最後こちらご紹介したいと思いますえー、と先日も紹介しましたけれども DJ ポチョムキンさんイギリスから。書いてられてきたということでおかわりなさいませというメールをね先日も読ませていただいたんですけれどもやっぱり海外からの留学生リスナー気になりますねせっかくなのでミンゴスのバースデーライブ行きませんかって誘ってみたいっていうね熱いお言葉いただきました確かにポチョムンキンさんがいてくださったら英語はね対応できますからねきっと向こうに住んでらしたってことはきっと喋れるってことなんでしょうからねとてもいいですよねあちなみにですねなぜ今回このメールをね読ませていただきたいと思ったのはそこもそうなんですけどももう一つですねあのイギリス小ネタを送ってほしいなみたいなことを私言ったらイギリス小ネタ一つ行ってみますっていう<笑>こうね小ネタって<笑>ネタなのかいとかも言いながらちょっと来たのでご紹介したいと思います、えー、イギリスといえば飯が美味しくないというのが日本では常識と化していますよね。まあ確かに私もそんな風に思っていました。浜、えー、田さんがお住まいだった頃も外食となると十中八九外れだったんではないでしょうかう。どうなんでしょうね。しかし現在は徐々にそうではなくなっているんですよ。インドやバングラデシュのカレー系料理や中華料理は以前よりそこそこ美味しかったのですが、最近はイギリスの郷土料理であるコテージパイ。ステークエールパイ、ラムシャンクなどがとても美味しくいただけます。これらはパブという日本でいうところの居酒屋のような場所で食べられる料理で朝から晩までいつでも出してくれます。もちろんお店にもよるのですが特に日曜限定のサンデーローストが絶品ですよ。えこれ店によらないのイギリス中サンデーローストがあるってことなのすごいね、それ<笑>。これは牛、豚、えー、鶏、羊のどれかのローストに、人参、ジャガイモ、グリーンピースなどの温野菜、そして、ヨークシャープティングと呼ばれる中身が空っぽの小さなパイのようなものを添えて、上からグレービーソースと言われる肉や野菜の濃厚ダシをかけたイギリスの伝統料理。よく焼いた柔らかい肉とグレービーがよく絡み、口の中でじゅーっと広がるんです。中から肉汁が出てくるハンバーグやステーキとは違った独特の味わいが楽しめますよ。全然想像つかない。どういうこっちゃ。うーん食べたことないし見たことないかもしれないなそうなんだね確かに確かイギリスだってね伝統ある国なんですから昔ながらのご飯っていうのは絶対あったんだろうけどあんまり確かに知らなかっただけですよねいわゆる有名なものしか知らなかったのでへえー、ちなみになんと我らがミオちゃんがキンキンにロンドンに行くんですってずるーい何それ遊びですか納得いかない仕事仕事ですか<笑>仕事でロンドン行けるんですって羨ましいですよね。なのでまあお仕事ではあるので自由に動ける時間があるかっていうのはちょっとミンゴスにはわからないんですけれどもぜひこのね DJ ポチョムキンさんがおすすめしている日曜限定のサンデーロースト食べてきてちょっとレポートを出していただきたいですよね写真とか撮ってきてほしいですけどねそんな時間ありますかねない<笑>そんな時間なひょっとして空港着いたら仕事を行ってとんぼ帰り的な感じなのかなサンデーに行かないなるほど<笑><笑>サンデー食べられない<笑>どうしようウィンズデーローストとかやってくんないかな<笑>お願いお願いって頼んだらやってくれるかもしれないからちょっと頼んでみてくださいよ楽しみにしたいと思いますはい、あ、あの絶対証拠写真撮ってきてくださいねその際はであのちゃんとチューズデーローストとかフライデーローストとかそういう風にこうにメニュー作ってもらってやってくださいね<笑>羨ましいですねお仕事で海外行けるなんてねえあのよくある方にとってみたらひょっとしたら「いやーそんなにいいものではないですよ」なんておっしゃる方いると思うんですけども基本まあ日本語の声優なのでほとんど日本にいることが私の場合は多いので、まあ、よっぽどイベントとかにお呼ばれした時とかはね海外に行ったりとかしますけれどもほぼほぼないので羨ましい限りですよねなんかみおちゃんが遠い人になっちゃうなだってロンドンに行っちゃうんですよお土産期待してます。はいそんなこんなで今日もねちょっと不思議なメールをたくさん紹介させていただきました以上「ミンゴスだよ」お便りコーナーでーすはいマキシェ・クリスですえっシュタインズゲートが iPhone でも遊べるようになったですってまた岡部の妄想じゃないのはいはいワロスワロえ違うそうかこれもシュタインズゲートの選択かエルサイコングルって何言わせてんのよ iOS 版シュタインズゲート好評発売中箱根で温泉温泉自由なラジオ番組 SSG が沖縄に続いて箱根ロケに行っちゃいましたゲストの原由美さん山本彩乃さんと共に工芸作りや美味しい食事を堪能しつつ SSG オリジナルグッズを作りましたよ3人のトークが楽しめる CD とロケの模様が入った DVD の2枚がセットになった今井あさみの SSG 箱根ステージ好評発売中です私コーナーの締めコーナーですって言った、まあいっか<笑>あともう1個そうそう今日はそうそうが多いんですけれどもあのー「サンデーロースト」といえば皆さん「サンデー」読みました興奮しましたよねというのもえっ、ー、とあれは4月の4日水曜日よりの「週刊少年サンデー」さんまあ私も幼少の頃から読み親しんできたあの雑誌ですよ。毎週水曜日になったらですね、続きが気になる作品が山のようにあったあのサンデーのなんと、こう、裏のページをペロろっとめくった目次の隣になんか偉い別品のお姉さんいるんですよ。これ誰かなって思ったら、私みたいな。<笑>すいませんちょっと調子になりました<笑>そうなんですあのもうすでにあの発売の方はもうこの放送がされている頃には終わってしまっているのでえーそんな知らなかったよって方がいらっしゃったら本当に申し訳ないなと思う限りではございますけれどもそうなんですなんとサンデーさんの方にあの告知写真アスタラビスタの写真入りの広告を入れさせていただきまして大興奮でございます本当に嬉しいですいやなんかサンデーとか「ジャンプとかマガジンもそうですけれども私の子供の頃には本当にないと死んじゃうものでしたからね<笑>漫画雑誌って私ないと死んじゃうそれこそ花嫁もそうですし「別間とか「別フレ」とか「もうリボン」も読んだし「仲良し」も読んだし「ちゃお」も読んだし、うん、ヤ,ンンヤンマガはちょっと高校生とか。大,人大学生になったぐらいの頃から手出したとあと「スピリッツ」とかもう私いろんなもう本当にありとあり得る週刊雑誌読んでたんですよ「ヤングユー」とか「コーラス」とか<笑>もう今なくなっちゃった雑誌とかもねたくさんもあったりもしてねあの時代の流れを感じざるを得ないという状況なんですけれどもまあ普遍のね人気を誇る「週刊少年サンデー」の。1>, こう1ページを飾ることができたということで私はもう感無量でございます本当に皆さんの応援あってのことだと思っておりますのでまたねこういう機会があるようにこれからも頑張っていきたいなと決意を新たにした次第でございますいやー興奮しましたちょっと私あの今の私の時間軸ではまだ売ってる時間軸なのでそう自分用と家族用と保存用と買いたいと思いますいう嬉しいですね、あの写真もいっぱい撮っておこうかななんて思ってます<笑>はいもしねあの見逃しちゃったとかあの買い損ねちゃったよっていう方いらっしゃったらあの漫画喫茶とかあとねこうラーメン屋さんとかに行ったらその号が置いてあるかもしれないのです<笑>ちなみにあの2012年の18号、うわー、なんか18号って言うと強そうでいいですね。<笑> 18号になっておりますので、まあ、お近くのねお手,にそ手に入り損ねた方はお近くのお店とかあの散髪屋さんとか行ったらきっとあると思うのでね18号見てニヤッとしてあの決して持ち帰ることのないように見てニヤッとしてね帰っていただきたいと思いますけれども私の勇姿を。皆さんも確認していただきたいと思いますいやー嬉しいこと続きますね本当にはいそれではここで告知の方を読まさせていただきたいと思います SSG ボーナスステージ第4弾今休みの SSG 箱根ステージ発売中です、えー、そして今年もバースデーライブをやらせていただきます開催日は5月の13日会場は渋谷アックス二次先行販売のチケットが本日の4月14日から始まりますので1週間の受付となっておりますまだ手に入れてない人はぜひこのチャンスを見逃しなくそして4月の2日二十五日には八枚目のシングルアスタラビスタが五月の三十日にはサードライブのブルーレイ and DVD が発売されますどちらもご予約お願いいたします先日サードライブの編集の方にちょっと私も顔を出してきたんですけれどもあのね画面の中にいたのは私じゃなかったトーク以外トークは間違いなく私だったのであー聞こえないって言って全部聞かなかったんですけれども私はあのー、本当に自分じゃないぐらい自分がすごく集中ししているような感覚を覚をえましたねブログにもちょっと書いたんですけれども是非多くの方にみそびれちゃった方来れなかった方とか遠くに住んでていけないよって方にもね見ていただきたいなと思っておりますのであのその場にいた方たちにもあのあこういうアングルで見るとこんなふうに見えてたんだっていう新しい発見があるかと思いますのでぜひこちらご予約の方をお願いいたします番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつおおたたぎててなど各コーナーナに送ってくださいね宛先はファミツートコムの応募フォームまたはホームページに書いてあるアドレスからメールで応募する際は題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね次回の配信は2012年4月21日土曜日となっておりますいやもうすぐ5月ということなのでねいろいろバースデーライブもそろそろ私たちの準備も佳境に入ってきている頃かと思いますのでまああのもう情報裏情報なんかもね仕入れたらこの番組でもちょこちょこ小出しにしていきたいななんて思っているので期待しててください、はい、それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょうお相手は今井あさみでしたバイバーイ